0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a la 26 edición del Festival de Málaga Cine en Español, que se celebra en Málaga entre el 10 y el 19 de marzo de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más, con David Martos.
0: Quinótico.es Quinótico Extra dedicado al Festival de Málaga porque comienza en apenas unas horas, la edición número 26 de este festival, y queremos darnos unos minutos de reflexión antes de que llegue la avalancha de entrevistas, de, de las carreras, los sudores, las críticas, para pensar en el propio festival. Y por eso, saludo ya a Dani Mantilla. Dani, buenos días. Hola, buenos días. ¿Preparado para la cobertura?
2: Preparado para eh, a lanzarnos muerte. A, a las tierras malagueñas y a ver qué nos trae este año, porque eh, el en 2022, que fue mi primera edición eh, viví una tormenta del
0: desierto, que eso parecía Dune así que estoy bastante es por, por ver qué hay esta vez La risa de fondo, la risa brujil es de Yanina Pérez Arias, que no ha ido nunca al Festival de Málaga Yanni, ¿cómo estás?
1: Oye, pero no es por falta de ganas, eh, y tú sabes, bueno, muy muy, muy, eh, muy. Es que me, estoy, me estoy imaginando el pobre Dani en, ese, en esa tormenta y de verdad que.
0: yo tengo una foto de un paso de cebra que parecía chocolate lo del suelo o sea, es que esa, esa y más sahariana, nos inundó. Luis Fernández, con el estilo que tiene, que siempre va pulcro, no habría sobrevivido a ese festival. Luis, buenos días. Muy buenos días. Bueno,
3: yo con mi estilo me adapto a todas las situaciones, ¿eh? A mí Saco una buena un paraguas. Ventisca, entonces me da lo necesario para una buena foto.
0: Siempre el Instagram a punto. Bueno... Eh, luego, si queréis, eh, podemos, eh, entre Dani y yo, contaros qué tenemos preparado para el Festival de Málaga. No vamos a engañar a los oyentes. En Madrid se hacen muchísimos pases de películas antes del festival. Llevamos bastante visto, Dani. No podemos decir lo que nos ha parecido porque estamos embargados, pero llevamos bastante visto. O sea, llevamos deberes hechos, ¿no? Tú más que yo, tú más
2: que yo, eh, decir. Pero porque hay volver, mucho, por mucho
0: Berlín en mi, eh, en eh, mi haber. Eh, pero...
2: Hay, hay Berlín y hay Oscars en mi haber, que, que ha complicado ahí todo, pero, claro. pero vamos, todo bueno. bien.
0: Pero queremos reflexionar sobre el Festival de Málaga y sobre su papel en el panorama español. porque eh, Tú decías, eh, Dani, que era tu primer Málaga, el del año pasado. Yo creo que el primer Málaga al que fui eh, fue en 2011, o sea que este debe ser ya como mi, mi número 12 o 13, no uh -huh. sé muy bien cómo va la cuenta. Eh, si estuviera aquí Fernando de Luis Urbeta también ha ido muchos más años antes que yo, no sé cuánto tiempo lleva yendo, pero bueno, quiero decir que yo tengo ya una década y pico a la espalda de Festival de Málaga y os quiero comunicar y quiero comprobar si la, si la mm, opinión es compartida en este grupo, que el Festival de Málaga cine en español, porque el apellido cambió hace unos años, cuando se incorporaron las películas latinoamericanas a la competición oficial, eh, uh -huh. ha cambiado muchísimo. Es decir, eh, la sensación que daba ir al Festival de Málaga en el año 2011, cuando el primer año que fui, que ganó 5 metros cuadrados aquella película con Fernando Tejero y Malena Alterio, eh, era la de que eran películas muy menores, la de la sección oficial del Festival de Málaga. Justamente 5 metros cuadrados no, pero el grueso de la sección oficial eran comedias facilonas y muchas veces no muy bien hechas y otras películas inexplicables, en fin, era un poco dolor seguir la sección oficial de Málaga y ahora, eh, con el paso de los años se ha convertido en The Place to Be para muchas películas que luego pintan mucho en la temporada de premios y para lanzar nombres, nombrazos de la cinematografía española, ¿no? Entonces, yo Dani, te quiero preguntar, desde tu experiencia uh -huh. de un año y de tu visión del cine, de, de muchos más ¿cómo ves Málaga?
2: Pues mira, yo te, es cierto que tenía ese, ese prejuicio inicial que por un lado desmonté eh, el año pasado eh, eh, cuando me atravesó y me derribó por encima Carras por ejemplo, porque Cinco Lobitos sí que la había visto en un pase previo en Madrid, me la había llorado a gusto eh, tranquilamente en Madrid, pero eh, la pelea de Carla Simón eh, la vi y la disfruté en, en Málaga. Y fue una cosa como muy impresionante. Eso por un lado. Y, y también luego tuve la oportunidad, que me gustó mucho esa entrevista, de hablar con todos los actores de, de Alcarrás, los no profesionales. Y, y eso es algo que en Berlín, por ejemplo, pues seguramente no, no se podía claro. hacer. Pero bueno, eso, eso por un lado. Y el otro, yo pensaba que iba más en plan light. Eh, debo confesar que eh, pensaba que iba a ser una semana como más de, de un par de películas, <risas> hacer un par de entrevistas. Y, y, y más eh, pescadito frito, ¿vale? Y no. Estuve trabajando, digamos, eh, parecía que me estaban dando latigazos, básicamente. Esa,
3: esa fue mi experiencia el año pasado en Málaga.
0: Bueno, Luis, ¿cuál es tu visión de Málaga desde la distancia?
3: Pues es, es cierto que yo también tenía un poco esa imagen, yo no he podido nunca tenía la imagen esta de que al final era un poco dos, tres títulos buenos y el, un poco de relleno en general pero haciendo un poco balance y viendo las ediciones anteriores, realmente en Málaga siempre hay títulos muy, muy, muy interesantes, muy buenos. Eh, recordemos que desde Málaga han salido películas desde El vientre del mar, Ama, eh, Las niñas, eh, Las distancias de Elena Trapé, han salido títulos buenísimos y que después han marcado mucho la tendencia eh, de estos últimos años en el cine español, que es el cine dirigido por mujeres, guionizado por mujeres, que yo creo que tiene eh, una gran plataforma en el Festival de Málaga, que siempre le han dado un gran peso.
0: Uh -huh. Bueno, eh, corre el rumor, eh, Janina, por los pasillos malagueños entre los periodistas, que eh, bueno que el Festival de Málaga es una, un festival en el que concurren películas de toda España en el que siempre gana Cataluña, porque el cine catalán <risa> ha tenido muchísimo peso en el palmarés en los últimos, en la última década. no, La última década, si, si la miramos, y eso abarcaría 11 años, desde el año 2012 al 2022, ha habido seis ganadoras de la Biznaga de Oro, de 11 películas, o sea, una mayoría de mujeres. Patricia Ferreira con el Snen Salvajes, eh, Carla Simón con Verano 1993, Las distancias en el Atrapé, Pilar Palomero con las niñas, eh, Alauda Ruiz de Azúa con cinco lobitos y me he dejado por el camino a Gracia Cregeta, con 15 años y un día. Y luego, de las 11, 7 películas son catalanas, de las a las mencionadas hay que añadir 10.000 kilómetros de Carles Márquez Masset, que ha ganado dos veces, porque también ganó con los días que vendrán, o Agustí Villaronga con El viento del mar, o Carles torras con colback en fin. Eh, hay Se cruzan esas dos tendencias, la de las mujeres, la del cine catalán, y también la de que lo que se estrena potente español en Berlín, Yanina. Luego siempre uh -huh. acaba derivando en Málaga, ¿no te parece?
1: Pues mira, es verdad, porque aquí tenemos... Bueno, a ver, primero la parte catalana. Tiemblen, porque entre la, las películas que, van, que se van a mostrar en la competición oficial está lo nuevo de Elena Trappé. Uh -huh. Es Encantats. Ver, Entonces, encantats. vamos, los encantados nos va, Y además con una superfigura que está ahorita como que muy... No, de, no digamos de moda, sino que ya por favor, que ya tiene el puesto que se le merece, que es la absoluta y grandiosa Laia Costa, uh -huh. que... que... Que todos los papeles que esta mujer hace pues es, son increíbles y volviendo a lo que tú decías de, de esta, esta cosa de la presencia en Berlín que luego se, se pesca en Málaga pues sí porque va, va a estar también 20.000 mil especies de abejas de Estíbales ursola que fue como que la gran la gran sorpresa que y, y ganadora eh, una de las ganadoras que tuvo la berlinales de este año y mm. bueno y que aparte y de matre de es, zika, es eh, que también estarán también exacto Entonces, entonces, claro, es una tendencia que no hay que, 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 hay, que, hay que estar muy, muy pendientes de eso. Sí que sí.
0: Uh -huh. eh, como decíamos, eh, Dani, el Festival de Málaga, buena parte de yo creo que de su crecimiento viene también por, por incorporar el cine latino en su sección oficial, aunque es verdad que siguen dando dos biznagas, una para el cine español y otra para el latino. ¿Tú cómo has vivido esa integración del cine latino en el festival, Dani? ¿Te ha parecido una cosa natural? ¿Te ha parecido te parece que tiene que seguirse profundizando en esto ¿O ves que está bien como está? No sé cómo lo percibes.
2: Bueno, es una, na es una naturalización de la relación entre, entre eh, España y el cine latinoamericano, que es algo que ya hemos visto en los Goya con ese premio que se estrena, se entrega desde hace 28 años y que siempre gana Argentina. Aquí hay un poco más de, de, <risa> de, de, de división. El año pasado, por ejemplo, eh, veíamos una película como Utama que era Clara Biznaga, era, era Clara sí, de oro. Sí, sí, sí. Yo porque la, la vi con, con Gianni en Sundance bueno, en nuestras casas, pero eh, <risa> en pantuflas. Emocionalmente estábamos en la montaña de Utah y era como esto es, esto es muy bueno y realmente, pues es una oportunidad de reconocer el cine en español. Eh, más allá de, de España y también otros idiomas. Hay películas que están grabadas en portugués y demás. Es cierto que ese hueco antes estaba rellenado principalmente por el cine del de, Festival de Huelva, pero ahora hay festivales en España, pues, que, pues casi por provincias, realmente... <risa> eh, <risa> no, no, hay más festivales que personas que yo estoy pensando en que me voy a Barcelona después de Málaga y no, y no me está dando el aire ahora mismo <ríe> no
0: la camisa al cuerpo, no, es Exacto. verdad que al final la, los dos grandes expositores de cine español, aunque hay muchísimos más, como tú dices, en todas las capitales de provincias españolas, o sea, el cine se ha polarizado, el cine español, en los en los dos festivales, el de la puerta de la primavera y el de la puerta del otoño que son Málaga mm. y San Sebastián y los dos concentran no la mayor parte de, de títulos, eh, bueno, eh, el Festival de Málaga, claro, y, y hemos dicho que, eh, que ha impulsado, lo decía Luis antes, buena parte de los talentos que hemos conocido en los últimos años, pero es que buena parte son mujeres. Es que las mujeres que han marcado esta última carrera de premios, Alauda Ruiz de Azúa, mm. Pilar Palomero o Carla Simón, las tres, son ganadoras de la Vitnaga de oro. Es decir, que que el festival también está teniendo buen ojo no solo para seleccionar, sino también para premiar. Es decir que… Que es, que es algo que no puede decir San Sebastián, que es eh, famosa que por… Que premia a no vino. <risas> palmareses sí. Com
2: complejos.
0: Sí, con, con issues. Entonces, bueno, pues, también eh, quería aprovechar esto para que le aseteéis a preguntas, Luis y Janina, si queréis, a Dani, sobre sus previsiones para este año. Porque, claro, eh, yo creo que Dani y yo tenemos ya… ...una idea de festival antes de ir... ...de qué puede pasar... ...de qué películas pueden ganar... ...cuáles pueden tener más posibilidades... No sé, Janina, si ¿sí quieres preguntarle algo a Dani. Mm.
2: Por
1: supuesto, yo quiero saber el por buzón, eso, el buzón. ¿a, qué, a qué le ha echado el ojo Dani, que tiene un ojo muy afilado. Vamos a ver.
2: Pues mira, yo necesito ya sí o sí ver de una vez 20.000 especies de abejas, que, que vosotros la, la habéis visto, pero yo estaba viendo Antman el día que se hizo un pase en Madrid,
0: así que la voy a ver en Málaga. <risa>
2: eh, eh, como...
1: Estaba con otros insectos.
0: Exacto, sí, sí, sí eh, Mira, yo que totalmente. me perdí al Carras en Berlín porque me había marchado ya del festival No, miento, el, el Carras de Berlín yo no había ido ni a Berlín, o sea, yo no fui a Berlín, no vi al Carras en Berlín, eh, la vi en Málaga en el pase que se hizo como homenaje a la película porque sabéis que al Carras iba a concursar mm. por la Vidnaga de Oro y al ganar el Oso de Oro eh, la propia distribuidora decidió declinar la invitación a concursar, aunque el festival quería, pero la distribuidora mm. no uh -huh. eh, y yo ese pase no lo voy a olvidar nunca porque fue de una no, no, emoción fue increíble.
2: Fue increíble. Ese pase fue, fue maravilloso. Y tengo expectativas, por ejemplo, con Matria, que tampoco he querido ver antes, antes de Málaga. Tengo curiosidad por eh, La Desconocida, que es eh, una adaptación teatral que promete ser inquietante. Uh -huh. eh, ¿Qué más tengo ¿Qué por aquí? Visto? ¿Qué más tengo ¿Te por aquí? Sí, sí. No, yo no, yo no. <risa> Está también La Pecera, que es una película que uh -huh. le encantó a Yanni y que yo vi en un estado febril que así que igual tengo que, que recuperar pero hay, hay pelis y, y por supuesto eh, la peli de Elena Trapé que lo, las ganó ya el festival con las distancias hace unos años y que es junto a los días que vendrán, dos películas ganadoras de la vinaga de oro que merecieron mejor suerte en los Goya porque aquí se dividen básicamente entre pelis que empezaron aquí su carrera larga carrera como puede ser Cinco Lobitos Las niñas, Stu... Eh, verano 1993, vaya, o a cambio de nada de Daniel Guzmán, que, que no también mencionado, ganó por cierto, en sí. Málaga, e efectivamente mm. y luego otras que eh, merecieron mejor suerte como puede ser eh, El Sinen Salvaches eh, el, no sé por qué me estoy haciendo esto Los días que vendrán <risa> y también, por ejemplo se vio hace dos años la penúltima película de, de Villaronga, que, de, que a mí no me encanta no, el Mar, la verdad pero, uh, no, no entré pero desde luego es una propuesta festivalera. Es, es cine que, de los que se tiene que programar los festivales porque hay sí. unas inquietudes que van más allá de lo comercial. La que tengo desubicada, he de decir, que no he visto y no tengo referencias,
0: es Callback. La de Carles Torras. Sí, yo creo que pasó bastante desapercibida incluso en el año en que ganó la Vindaga de oro. Quiero decir que es una película uh -huh. que ha quedado un poco ahí en el limbo. Es el, Yo diría para mí que es de, de estos últimos eh, 11 años la única veinaga de oro un poco inexplicable es la de Colback, pero es una opinión muy personal. Yo no sé si Luis tiene alguna pregunta para los sabios malagueños. ¿Tienes alguna inquietud de, de, de la densidad de nuestra vida social en la próxima semana? ¿De si haremos alfombra roja? ¿De si nos asaltarán niños y niñas en la puerta del Hotel AC preguntando si somos famoso? Que a mí me ha ocurrido eso. Eh, Luis, adelante.
3: No, yo eh, escuchando a Daniel... Lo que me pregunto es si va a tener realmente tiempo para ver películas o se va a pasar eh, la semana encerrado en una habitación de hotel haciendo entrevistas.
2: El año pasado eh, estuve cuatro días seguidos eh, sin ver películas, que, que me parece fatal. Eso jamás en la, en, la vi, en la vida me ha sucedido un festival de cine. Pero sí es cierto, aquí, bueno, ya aprovechamos y lanzamos un dardo. Eh, a veces es que eh, los agentes de prensa montan las entrevistas durante el pase de las películas y no, da tiempo, no te da tiempo a ver las películas en el cine y tienes que verla, pues, eh, malamente, con un link, vaya. Mm. Eh, que por cierto el año de Goldberg eh, quedó segunda la próxima piel que me hubiera que parecido era maravillosa una, una ganadora fantástica
0: que también se llevó menos de lo que merecía Los Feroz por ejemplo por hacer autocrítica de nuestros ¿También? premios sí sí sí, sí totalmente eh, y luego yo creo que también hay que hacer una reflexión sobre la sobreprogramación de los festivales de cine es decir que yo entiendo que muchas películas de mucho tipo y condición que se queda fuera de la sección oficial por razones variadas busca el foco de Málaga y entonces eh, van a secciones paralelas pero es que eh, pues a la prensa no le da la vida y al público no digamos. Entonces, bueno, hay que o sea, es el mismo debate sobre la sobreabundancia general que estamos al que estamos dándole vueltas durante los últimos años, pero también afecta a los festivales, ¿no? Todos sus conscientes Totalmente. de que... Mm
1: -hmm.
2: Y de hecho es que el, el problema es que no sabes separar el grano de la paja y no tienes tiempo para ir experimentando tanto. Yo creo que debería haber las, las buenas, las mejores, en plan un guiñito, en plan
0: el título y un guiñito en plan... Esa no te la pierdas. Exacto. Una curación de, de, del itinerario de la prensa, efectivamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer en Málaga estos días es lo siguiente: Dani y yo vamos a hacer, vamos a grabar un podcast diario, que es un podcast uh -huh. diario falso, porque no va a ser todos los días. ¿Por qué no va a ser todos los días? Porque eh, por el camino de Málaga van a ocurrir varias cosas. Va a ocurrir nuestro quinótico semanal, que sabéis que en los festivales re, reemplaza al podcast diario. Y luego van a ocurrir los Oscar, que nos van a pillar en mitad de Málaga, como todos oh, sabéis. <ríe> va a ser, ¡Qué suerte! <ríe> ¡Qué suerte hemos tenido! Bueno, Dani, tú vas a estar conectado con la cadena Ser, si no me equivoco.
2: Eh, sí, sí, voy a estar con, con Pepa y con José y con Elio y con los compañeros del Cine de la SER. Eh, pero estaremos antes en Quinótico porque vamos a
0: hacer, si, si, si no estoy metiendo yo aquí la pata, no un Spaces como nada. en los Globos de Oro. Eso es, haremos un Twitter Spaces y luego haremos un podcast de valoración después con la legaña apuesta de todo lo que pasa en los Oscars. Eso será. <risa> y, lo haremos y, desde sí, Málaga.
2: Y recuperando los mejores momentos de, de la ceremonia. Que además que eso, eh, a la gente que... Eh, toma quizás mejores decisiones vitales que las nuestras y se levanta a una hora normal y dice, pues, ¿qué ha pasado en los Oscars? Pues voy a escuchar quinótico eh, y me voy a enterar.
0: Se pone el resumencico, claramente. Mira, yo a, espero, a Luis, está, Luis está boqueando de todo lo que tiene que trabajar esa noche. Míralo, escúchalo de fondo. Se le oye respirar fuerte. Total,
3: total. Pero yo... ansiedad pura ya.
2: Me, eh, a veces envidio a la gente que el lunes es un, no es un despojo humano, el lunes después de los Oscars, pero no me
0: imagino no haciéndolo también, os digo. ¿eh? Es una manera de vivir, es un modo sí, de vida. Desde luego, es, hay muchas elecciones. Bueno, que eso, que haremos un podcast diario falso, que haremos críticas de las principales películas que no hayamos hecho ya, porque algunas ya hemos hecho en Berlín, pero bueno, tendremos crítica de Les Encantados, haremos entrevistas de las principales pelis del festival, otras las guardaremos haremos algunos temas de industria también que nos interesan, en fin eh, que en estado puro desde el Festival de Málaga desde ya, porque ya nos vamos para allá así que eh, Janina, que no en la distancia y nos escuchamos la noche de los Oscars, si tú quieres
1: Pues allí estaremos
0: Adiós. Luis, Adiós. tú a los mandos de las redes, estemos donde estemos. O sea, no te libras, vamos, ni para atrás.
3: Os leeré a todos con detenimiento esa noche. Muy Ahí bien,
0: estaremos. Muy bien. Y Dani, eh, haz una maleta pequeña que en mi coche ya sabes que es reducido. Bueno, pero sí, sí. Pero vamos con las <risa> sí, libres. Es que,
2: es, que es que encima estamos en marzo, jolín. Eh, ¿qué, ¿Qué les costaba hacerlo en abril para poder bajar un día a la playa? De verdad. Perdona,
0: este fin de semana va a haber 27 grados de máxima. Puedes ir a la playa ¿Eh? perfectamente. En serio, pues, pues, es playador, es en pues justo serio. el
2: primer fin de semana no son los días que más apretados tenemos, ¿eh? Te diré. Igual hay eh, que ponerte en... más tareas. Y más libre, igual eh, hay que ponerte igual, alguna cosa más. Igual, no, yo ya te
0: digo que me voy a ir a la playa. Ya te lo, te lo aviso. Yo, en Málaga pues no, yo no quiero
1: me... fotos, yo quiero fotos de esas <risas> escapadas.
0: Yo en Málaga no me baño ni en agosto, o sea que imagina en marzo. Hala, adiós. Hasta luego. Chao, chao. todo. Más información en quinótico.es, primera con K, segunda con C y en nuestras redes sociales, donde somos quinótico. Primera con K, segunda con C. Todo en nuestra web y en nuestras redes. Adiós.